0: 思创情报站
1: 。思创情报站，今天最值得关注的科创和产业动态有。十八号，我国首只大型游轮在外高桥造船实现全船贯通，标志着中国船舶工业在大型游轮建造领域取得重大突破，距离摘取造船行业皇冠上的明珠更进一步。首艘国产大型游轮上将会有哪些功能区和新奇的体验？我们一起通过上海电视台的报道了解一下。
0: 上午，随着最后一个分段雷达为顺利吊装，首艘国产大型游轮全船贯通
1: 。历时整整两年建造，中国首制的大型游轮刚刚实现了全船贯通，而这也意味着整艘游轮的建设进度已经过半。接下来，建设的重点将会转入到内装阶段，展开内部设备系统的安装调试和装修工程。大
0: 型游轮被称为“移动的海上现代化城市”。这艘建设中的游轮未来最多可容纳乘客 5,246 人，拥有客房 2,125 间，还将配备餐厅、商场、演艺中心、咖啡馆等功能区。在转入内装阶段施工后，每天将有 2,500 名到 3,500 名工程技术人员和施工人员同时作业。游轮当中的中庭区域是横跨层数最多的一个公共区域，一直从游轮的三甲板一直到五甲板。那么未来啊，这里会有商场、接待处等等。而游客到达大型游轮之后，最先抵达的也是这里，办理入住等等的手续。此外，游轮上还将有超过一万平方米的露天甲板活动区域，包括露天泳池、篮球场、儿童水乐园和各种户外活动区。它上面未来会有几个活动的盖子，如果天气晴朗的时候呢，可以把盖子打开。下面是一个泳池以及泳池旁边的，相当于这个休闲的区域。游轮船体建造好比搭积木，从六万份图纸到六百七十五支分段、七十四支总段，再到总长三百二十三点六米、型宽三十七点二米的流畅船体，建造过程中数字化的技术手段发挥了关键作用。在首制游轮的这个设计。建造过程当中，我们进行了全三维的数字化的建模，这个在全球主要游轮建造场地这是第一次。依托于首艘国产大型游轮的设计建造，以外高桥造船为代表的中国造船企业已逐步掌握了游轮分段制造到船坞搭载的船体关键技术。根据计划，今年底中国首制大型游轮将完成船体起伏二零二三年完工交付。中国的造船工业已经成为世界第一了啊！从运货到运人，从运人到娱乐啊，这样的一种巨大的一个转型，不仅是对造船工业带来新的发展，也会对整个工业体系啊，对养老产业都会带来很大的一个变化。
1: 好我们继续来关注其他产业方面的消息。全球首个智慧零碳码头——天津港北疆港区 C 段智能化集装箱码头十七号正式投产运营。该码头的投产运营实现了多个全球首创，包括全球首个自主研发、真正基于 AI 的智能水平运输管理系统，全球首个实现车路协同、超 L 四级无人驾驶在港口规模化商业应用落地，全球首。首个实现真正意义上的五 G 加北斗融合创新的全天候、全工况、全场景泛载智能，全球首个实现绿电自发自用、自给自足，码头运营全过程零碳排放等。近日，安徽省出台新一代信息技术产业双招双引实施方案，对新一代信息技术产业发展的总体目标、重点领域、主要任务和发展路径作出明确部署。近年来，安徽省坚持把新一代信息技术产业作为战略性新兴产业发展重点，心平气和大智移云产业体系逐步形成，成为在全国具有重要影响力的新一代信息技术创新策源地和产业集聚地。下面的消息，根据经济参考报的消息，多地十四五新基建规划近期密集出台，五 G 建设成为其中的重点。与此同时，地方政府也正积极释放政策红利，推进五 G 网络建设。此外，运营商采集方便也在实现量价齐升。机构表示，随着目前五 G 发展进入商用部署的关键阶段，国内新一轮五 G 建设正进入加速期，产业链业绩也将迎来持续释放。二零二一全球工业互联网大会十八号在沈阳召开。这次大会以赋能高质量、打造新动能为主题，旨在顺应新一轮科技革命和产业变革大势，推动工业化与信息化实现融合发展。工信部副部长徐小兰在致辞时说：“从行业来看，我国四十个工业经济大类开展了工业互联网的实践 ，5G 加工业互联网在建项目超过了一千六百个，工业互联网在采矿、电力、钢铁、装备、电子等行业快速发展。”因为宣传过度消费，短视频两大巨头抖音、快手被罚了。企查查 App 显示，近日，北京快手科技公司、抖音关联公司北京微波世界科技公司因违反广告法被罚二十万元，决定机关为北京市海淀区市场监督管理局。两者都因在旗下平台发布某金融视频广告，宣扬过度消费等不正确导向，存在严重的价值观问题被，被罚。好，接下来我们把视线转向科研领域。北京时间十月十七号，美洲华人遗传学会年会在线上举行。我国基因诊断、血红蛋白疾病研究和胚胎工程技术的主要开拓者之一，上海市儿童医院、上海医学遗传研究所创始人、中国工程院曾益涛院士在该年会上被授予二零二一年美洲华人遗传学会终身成就奖。颁奖词当中肯定了曾毅涛院士在过去六十年的学术生涯当中，在医学遗传学和分子胚胎学的基础和应用研究方面取得的突破性发现，将其评价为将遗传诊断应用于血红蛋白病和胚胎发育研究的先驱。下面一条消息，中国科学院动物研究所公布消息，该所研究员张志斌领导的合作团队建立了二十四个大型生态因子模拟实验围栏，以布氏田鼠为研究对象，选取了十二个围栏，用以研究气候变化、下降水模式改变对布氏田鼠种群爆发的影响。该研究对于开展生物灾害预警与防控以及生物多样性保护具有重要的意义。相关研究成果已于近期在线发表在《美国科学院院刊》。上。近日，科学家找到了一种方法，让 DNA 与人体内的细胞膜进行交流，为在脂质体中制造微型生物计算机铺平了道路。这种计算机在生物传感和 mRNA 疫苗当中有潜在的用途。相关的研究成果近日发表于国际期刊《核酸研究》。我们是天生害怕惩罚，还是渴望奖励呢？或者这些能力会随着经验而发展吗？美国冷泉港实验室研究发现，小鼠大脑具有处理正和负刺激的预编程回路，这些神经元位于小鼠的杏仁核中。杏仁核是大脑当中处理学习奖励和惩罚的部分。发表在《自然神经科学》上的这项发现，有助于研究人类的神经和精神疾病。北京理工大学微小型仿生机器人团队日前展示了他们的项目作品——智能仿生腿足型机技术。相比较处于国际领先的德国机器鼠，仅能够实现三种运动模态。该机器鼠可以实现起身、执行、转弯、匍匐、扶正五种运动模态。机器鼠能够应用于管道的勘测、灾后救援等重大的公共安全相关领域，已经在农业检测和管道探测方面获得了初步的应用。这条消息，上海市公安局交警总队十八号表示，全市首套无光电子警察已于九月初在逸仙高架东侧场中路段投入试点应用。截至目前，已经抓拍到一百六十多起交通违法。据了解，这一类无光电子警察取消了摄像机内的自带 LED 光源，完全依靠夜间的道路环境光，来利用光学和图像增强技术，通过。AI 智能学习判断图像噪点分布信息，进行识别及图像和车身颜色的真实还原，能够有效的抓拍夜间交通违法。十八号，在北京冬奥会倒计时一百天的前夕，本届冬奥会火种在奥运会的发祥地希腊。伯罗奔尼撒半岛的古奥林匹亚遗址采集成功，奥运圣火象征着光明、团结、友谊、和平、正义。纵观奥运百年历史，圣火采集和传递有许多有趣的科技冷知识，下面呢为大家来一一盘点。第一个要说的就是奥运圣火必须通过阳光来进行采集，让阳光集中在一枚凹面镜的中央来产生高温，然后引燃圣火。这是采集奥林匹克圣火的唯一方式。第二个是二零零八年北京奥运会将圣火首次带上了世界最高峰珠穆朗玛峰，攀上珠峰的祥云火炬运用了航空发动机的双火焰原理，设计了预混火焰与扩散火焰的双火焰燃烧方案。一旦外。面的火焰不小心熄灭，隐藏在火炬当中的火焰就能够立即替补出场。第三个要说的是，两千年悉尼奥运会，澳大利亚海洋生物学家邓肯手持经过特殊化学处理的火炬，在澳大利亚东北部海底完成了三分钟的水下火炬接力，并且在开幕式上实现了水火交融的水中点火仪式。那第四个呢，就是2014年的索契冬奥会，奥运火炬被绳子拴在了国际空间站，首次实现太空行走。那为了空间站的安全和节约空间站内的氧气，火炬其实并没有点燃。好，那以上就是今天的
0: 思创情报站。